0: Selamat datang, selamat bergabung kembali di Zona Tubuh Bersama Alhamdulillah kita sampai pada awal tahun baru 2022 Dan kali ini podcast kita spesial Selain ditemani oleh dua sahabat saya, Arvi dan Astrid Bersama saya, hadir sahabat saya juga Malah dari ST ini, Himawan Nugroho. Halo Arfi, Astrid, dan Himawan, apa kabar semuanya? Baik Win, kabar, kabar baik Win. Salam kenal, Afif. Halo, halo. Baik ya.
1: Masih tenang Salam bisa kenal, ikut, Mas
0: ngobrol? Oke, okay, terima kasih Himawan sudah bergabung bersama kita. Jadi di sini kami bertiga, terima kasih banget Himawan sudah gabung dan mau sharing tentang filosofi harian. Khusus untuk filosofi malam ini sangat menarik karena kita bicara bagaimana seni mengikhlaskan kesedihan. Rasa sedih itu. pasti dialami semua orang termasuk diri kita kan hewan. Namun pada beberapa orang kesedihan itu terus berlanjut dan bisa terjadi seumur hidupnya. Nah, kali ini kita berharap kita bisa diskusi dan sharing bagaimana himawan melihat cara mengikhlaskan kesedihan ini. Kenapa sih pada sebagian orang bicara ikhlas itu Lebih mudah untuk diucapkan, tapi saat diterapkan, sulit banget. Oke Wan, gimana Wan menurut lu Wan?
2: Iya Win, aduh ini menarik banget tuh Win. Pertama, judul yang dipilih itu kan ini ya, seni mengikhlaskan kesedihan. Itu bagus tuh Win, memilih kata seni. Karena seni itu kan sifatnya personal gitu, unik, khas gitu. Bervariasi lah ditemukan masing-masing individu gitu. eh bukan yang saklek textbook gitu kan jadi orang setiap orang punya e, apa namanya pengalamannya sendiri mempersepsi sendiri dan menyikapi dengan caranya gitu tuh seninya atau gimana nah balik ke pertanyaan tadi tuh mengikhlaskan itu kan memang e, kita tahu ya man, bermanfaat ya e, kalau ibaratnya tangga gendong tas backpack tuh kemana-mana kan bawa kan berat gitu ya kita taruh gitu ya. kan rasanya enak gitu enteng lega gitu ya, yeah. tapi somehow ironisnya itu susah gitu, nggak gampang ya, Padahal kalau ditaruh, gak gampang nggak gampang, tapi kan ringan, kita gitu tahu ya, ya enak gitu kalau kita lepas backpack dibawa kita gendong ke mana-mana gitu kita taruh aja gitu enak gitu, nah ini ini <laughs> kenapa gitu ya kalau menurut gua nih Win jadi persoalan paling berat untuk let go itu Attachment ni,
3: gitu. Kenapa kita harus apa tuh? Attachment, attachment <laughs> ya.
2: Apa ya? itu yeah, yeah, yeah. uh, yeah, yeah. yeah, uh, <laughs> Nempel gitu.
3: Jadi, yeah, kemen, kalo kemenempelan,
2: kemenempelan gitu ya. <laughs> kita tuh kan selalu cari uh, comfort of certainty gitu. Jadi kita nyaman sama sesuatu. Rasanya kita nggak yeah. mau. melepaskan kan kayak pw gitu posisi enak gitu kan kita nggak mau berdiri gitu kayak enak duduknya gitu ya, nggak gitu. e, mau pergi gitu kan nah itu itu ya, kita dalam posisi mental pun gitu gitu begitu kita udah ketemu comfort udah nyaman udah nggak nggak bisa lepas itu, biasanya. gitu biasanya jadi kan makhluk ter-
0: hmm? uh, attachment itu kan ya jadi sedihnya itu memang satu sisi karena mungkin kehilangan atau ada suatu peristiwa, tapi yang membuat jadi lebih berat adalah karena kita lekat ya, kita terikat pada suatu hmm. perasaan itu. Bisa jadi kan itu suatu kehilangan, bisa itu terjadi suatu yang harusnya menjadi milik kita bukan milik kita, ya kan? Hmm. Karena hmm. seolah-olah itu lekat atau bagian dari kita atau seolah milik kita itu membuat sesuatu itu jadi lebih menyedihkan ya. Wan, hmm. ada nggak pengalaman pribadi ini yang dimana lu tuh ngerasa sedih banget? dan musti let go. Hmm.
2: Iya iya iya. Jadi kalau tadi ngerusin sedikit itu karena gini loh. Ke kelekatan itu muncul karena apa ya? Yang menghalangi kita let nggak bisa let go itu apa sih gitu. Karena kadang ya kita kehilangan seolah-olah kehilangan diri kita gitu. Kalau kita lepaskan itu nah ini tipuannya ego tuh biasanya tuh kayak gitu jadi ego membuat seolah-olah ya kita itu adalah diri personal yang 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 nempel itu gitu gitu itu kayak film Matrix Wid. tuh tahu kan film Matrix yang baru tuh ah belum nonton belum nonton Matrix Selection <laughs> gitu. <laughs> itu itu ceritanya implisitnya tentang itu loh tentang hmm. gimana keluar hmm. dari Matrix ini tuh seru tuh nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. gitu. Ya, ya, ya. Nah cerita gua, cerita gua itu uh-huh. kalau e, cerita let go banyak ya. Tapi yang paling e, membekas dan panjang gitu apa proses healingnya adalah ketika gua e, menemani nyokap gua sakit kanker waktu itu tahun 2014 sampai tahun 2015 lah e, okay. satu setengah tahun itu perobat. Itu kan e, proses dari pertama divonis pengikutin semua pengobatan itu satu setengah tahun tuh kan pelan pelan ya mengalami penurunan penurunan gitu kan itu kan hmm. sedih ya sedih sebagai anak juga menyaksikan begitu begitu sedih gitu ya nah itu bukan cuma sedih ya marah juga karena kan nggak berdaya Win kayak ini sesuatu yang nggak ya. bisa gua apa apain gitu ya ujungnya ya. ya mempersoalkan Tuhan lah gitu kenapa bisa kayak gini gitu Karena juga gini, tiga tahun sebelum nyokap itu, itu partner bisnis gua itu terdiagnosa leukemia. Dia cuma dua bulan itu sejak divonis, ya udah di umur usianya 40 tahun dia meninggal gitu ya. Tuh jadi selisih tiga tahun kemudian nyokap gua gitu. Jadi berasa banget ya. Jadi ada anger gitu di situ ya. Jadi selama 2 tahun bayangin aja dua tahun. gak bisa gak gak lepas gitu, rasanya itu masih ada gitu kan, jadi ini begitu signifikan gitu ceritanya Win.
0: Hmm. Jadi gitu. di, uj- di ujung 2 tahun itu akhirnya uh, kondisi nyokap itu itu ya terhadap kancersnya akhirnya beliau ini ya dari ya satu setengah tahun uh, sur apa
2: ya struggling ya terus beliau hmm. wafat gitu kan meninggal. Iya. Nah dua tahun setelah itu nah itu baru selama 2 tahun itulah gue struggling terhadap emosi sedihan dan kemarahannya itu ya itu nggak nggak nampak sih nggak nampak ke yeah. kerjaan ke keluarga nggak tapi kan di sini gue kan terasa
3: banget ya gitu.
1: Duh kebayang gitu. deh Wan uh, itunya rasa sedihnya itu uh, apalagi ibu sendiri ya kayaknya Mm-mm. pasti dalam banget itu mungkin Model-model yang seperti itu kan yang mungkin maksudnya lo tadi Attachment ke, ke soul-nya kita gitu kan
3: Mm-mm-mm,
2: Benar sih
1: Iya Karena itu. ini gue juga pernah sih ngalamin bokap gue meninggal Tapi bedanya kalau kalau lo ngerasain satu setengah tahun itu uh, Nyokap sempat ada ini Kalau gue nyokap uh, bokap, almarhum bokap gue tuh meninggal mendadak karena serangan jantung Jadi by the time hmm. langsung kehilangan tiba-tiba gitu jadi gua nggak bayangin banget lah rasa sedihnya itu rasa marah gitu rasa nggak terima kenapa gitu ya kenapa begini gitu bener nggak
2: bener, bener sama nggak kayak banget.
1: gitu ya kan? iya
2: benar street terus bener.
1: mental set apa tuh Wan pada saat itu yang akhirnya uh, bisa lo bangun sampai akhirnya bisa uh, ikhlas gitu atau let go on
2: Iya sebenarnya uh, proses itu nggak nggak sengaja gue cari sebenarnya ya artinya tadinya gue cuma berharap time will heal gitu ya tapi dalam perjalanan ya kalau gue sih anggapnya kayak gini loh tau tau tuhan bilang nih udah nih marahnya nih gitu udah marahnya sama gue nih gitu nah udah kalau udah sini gue carin deh gitu maksudnya gini loh gitu ke anak-anak kan suka gitu kan anak gue juga kalau lagi marah gitu udah udah selesai belum marahnya kalau udah sini gitu itu ya gua uh, dalam satu masa itu gua belajar gitu ya. Jadi ada ada uh, ketemu sama apa ya kelas tasawuf gitu kan sufism. Kalau pernah dengar istilah sufism. Nah, di situ gua mengalami uh, paradigm shift gitu apa? perubahan paradigma lah dari pengetahuan-pengetahuan gua. Uh, di tasawuf hmm. itu eh uh, lebih mengajarkan banyak how to see things gitu, gimana cara melihat segala sesuatu mm-hmm. gitu. Karena dia yeah. kan go deeper gitu, go deeper to yourself gitu kan, akhirnya lu bisa merenungi merenungkan segala sesuatunya kan. Begini gitu kan dengan perspektif okay. yang berbeda gitu, dengan kebiasaan kita kan punya ya, kita punya kebiasaan lama. Nah, ini adalah kebiasaan baru yang diajarkan. Gitu. Mm-hmm. Nah, perenungan gua itu yeah. misalnya Uh, misalnya kan gini nih, kan ada yang pertama itu yang gue temukan adalah gue merasa tidak berdaya kan, gitu. Pertama hmm. itu, yang kedua ada kemarahan gue ya, pertanyaan gue kepada Tuhan tuh, gitu. Karena kan nyokap gue ya kan gini persepsi ya, apa namanya? Yeah. Lu nganggap kan kalau lu ber, ya, hidup lu baik sama orang, lu uh, rajin ibadah gitu, kan harusnya hidup yeah. lu ditolong tuh oh, gitu aja ya. <laughs> <laughs> ya. sih sakit <laughs> sih gitu.
0: <Lo> <laughs> itu yeah. mengganggu yeah. banget sama gua yeah. karena
2: itu konsep yang gua bangun kan gitu. Yeah. Yeah. Nah, yeah. akhirnya kan itu gua renungkan uh, maka uh, terjadilah uh, apa namanya paradigm shift gitu ya. Uh, tad, hmm. apa namanya dia pertama gua akhirnya bisa menerima gitu, accepting dulu. Accepting, gua lebih berserah, gua lebih surrender gitu kan. terus ya dampaknya lebih ringan gitu dan hidup gua hmm. lebih no expectation terhadap hasil gitu ya kalau dulu kan kalau lo kerja lo ngoyo gitu kan lo berusaha hmm. susah payah karena lo yakin dengan effort gua gua bisa nih gitu tapi sekarang gua nggak gitu gitu gua lebih eh, apa namanya lebih surrender gitu gua tidak eh, terlalu apa berusaha mengontrol hasil Hmm. Gitu karena karena banyak juga faktor yang tidak bisa kita kendalikan, gitu kan? Nah, ujungnya gue hmm. menyerahkanlah kepada yang maha mengatur aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gua mulai ini yang paling penting sih, gua mulai merevisi penilaian gua terhadap gelas satu. Tentang baik buruk gitu. Gitu ada baik buruk itu kan kita impose meaning gitu ya. Kita impose terhadap hmm. uh, satu fenomena makna ini baik yang itu buruk. nah itu kadang-kadang tergantung interest kita nih tergantung kepentingan kita kalau kita untung I- ya itu baik lah kita gitu. kalau rugi <laughs> jelek itu gitu I- ya, i- jadi i- sangat subjektif banget sebenarnya penilaian-penilaian yang kita buat i- gitu jadi dari situ gue mulai lebih uh, me- apa ya melepaskan ego gue lah dalam menilai menilai segala sesuatu gitu jadi nggak nggak baper lah gitu itu karena gini juga loh kalau lu sedih ya boleh sedih marah juga boleh marah tapi kalau ego lu nyangkut sedih itu bisa jadi drama seri kan gak?
1: marah juga dari masalah
2: sepele itu bisa kemana-mana itu ya kan bisa disangkut sangkutin kemana-mana tuh gitu itu kalau egonya nyangkut, sebenarnya masalahnya sepele tapi lu akhirnya lah masalah zaman dulu begini gitu ah.
0: ini berarti kan iya, iya. uh, gitu nah, kan gue sambungin iya, ya gue sambungin ya. berarti kan Lu bicara soal uh, shifting paradigma ya atau perubahan pola pikir ya tadi asti tanya uh, shifting paradigma itu kan proses proses panjang buat beberapa orang itu bahkan kalau nggak ditolong nggak ketemu dia perubahan kayak gitu hmm. ada nggak kebiasaan-kebiasaan baru, atau kebiasaan-kebiasaan kecil, yang lo lakukan, selama dalam proses struggling itu, yang lo pikir itu ngebantu, dalam lo bisa, oh akhirnya lo bisa surrender, bisa acceptance, nah pas lagi marah lo, ada nggak kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan harian yang lo lakukan, dan itu ngebantu banget.
2: Uh, ah yeah. ya, jadi, uh, ini kan dalam proses belajar gua itu kan, um, ya tadilah, mulai mulai uh, lebih sadar bahwa ternyata uh, apa namanya ya pikiran itu memang sumber segala masalah ya bagi gue karena itu dia me, me, apa namanya memicu perasaan juga gitu makanya gue lebih aware kepada pikiran yang datang gitu jadi gue membuat jarak nih antara pikiran gue dan diri gue bikin jarak gitu sehingga gue bisa mengamati dia tapi kalau lo nggak berjarak kan susah ya gitu nah caranya eh, gue juga belajar juga bahwa eh, ternyata napas napas itu meredakan apa namanya compulsive thinking gitu tarik napas okay. dalam lepas hmm. tarik napas dalam lepas ya. pelan pelan uh-huh. pikiran itu lebih netral gitu ya. down.
0: Ya. lebih teredak uh-huh.
2: gitu Karena kalau lu pikiran, satu pikiran, lu follow up ke pikiran kedua, dia akan lagi ada pikiran ketiga, gitu terus. gitu Maka lu akan, tiba-tiba lu akan panik, gitu. Padahal seharusnya ketika lu pikiran pertama datang, lu liatin aja, gitu. Nggak lu entertain, gitu. Ketika lu entertain, nah itu. Begitulah, itu langsung nyamber ke perasaan lu, kan, gitu. Gitu, Win. Nah, okay. jadi posisi gua tuh kayak, apa ya, eh, Tending as awareness lah istilahnya gitu Aware gitu, kalau orang Jawa bilangnya eling mm. sih Orang bilang eling Kalau <laughs> uh, apa ya Ya ini kebiasaan gua nih Jadi kalau mm. uh, gua mau mulai dengan apa ya Sering-sering uh, dalam uh, apa ya? ketenangan dengan hening biasanya yeah. Diam, duduk diam hening Itu biasanya setelah salat lah gitu Kalau kita punya ritual kan dengan zikir tuh penting tuh Win kalau bagi gue ya ini ada ada satu okay. ini aja cara itu ya karena zikir itu ada istilahnya single pointed focus lu kan menyebut satu nama gitu ya dengan zikir itu hmm. me reduce semua pikiran lu ke satu fokus yang lu sebut itu gitu karena pikiran okay. itu kan kayak mangkink main dia lompat sana lompat sini gitu kan okay. mikir sana mikir situ, kan itu lu fokusin ke satu satu kata itu Dan zikirnya juga jadi yeah. mantra, gitu. Yeah. Mantra karena karena gini juga kalau lu pernah dengar apa namanya ya ada lagu ho opono opono pernah dengar ga ya? Itu terapi. Terapi ya. Jadi itu adalah lagu. Itu ada lagu. Yang lagu. <laughs> gitu, ada adalah ada gue coba mengulang-ulang aja. I'm sorry, please forgive me, thank you, okay. I love you. Gitu. Okay. Isinya okay. cuma mengulang-ulang <laughs> itu aja kalimat lagunya. Itu, itu oh, buat okay, healing okay. itu jadi terapi oh, kuno iya, di Hawaii iya. Kalau pernah denger itu, oh, itu terapi kuno oh, tuh okay, e, Biasanya okay. orang punya sakit fisik itu ada latar belakang Psikisnya kan, lo bisa dong cerita dong banyak gak kasus-kasus gitu Masalah, iya bisa, bisa. ya ada, kan, maka ini fisik karena psikis <laughs> kan Nah makanya dia menggunakan apa ya, mantra lah gue sebutnya gitu Um, yeah. I'm sorry, please forgive me. Thank you. Yeah. I love you. Itu, itu mm-hmm. juga part of uh, meditasi. Gitu. Nah, gue yeah. melakukan itu, uh. Win, kebiasaan gue.
1: Mm.
2: Gitu. Okay, berarti kan berarti himawan, uh,
1: itu, dok zikir itu berarti part of positive affirmation dong ya, berarti ya?
0: Ya yeah, yeah, benar. Yeah? Jadi kan yeah. himawan, uh, kalau kita rekapkan berarti himawan melakukan dua kebiasaan yang bagus. Yang pertama memberi jeda, melatih napas kan? Saat berlatih nafas Berarti kan melatih relaksasi Itu memberi jeda dalam satu pikiran yang bertumpuk Karena pikiran yang bertumpuk Kalau di entertain, kalau diikut kan Membuat suatu kecemasan Ketakutan atau kesedihan Yang berkelanjutan Yang kedua Tadi dengan zikir Saat kita zikir, kalau buat muslim kan Melakukan afirmasi positif Karena kita menyebut nama Tuhan Tadi Himon juga menyebut Uh, ada suatu lagu, lagu dari Hawa ya Maneh, sayang gue yes. uh, lagunya tuh, kayaknya Kau sih abis guling ini guling sih HP juga searching tahu. itu lagu apa ya. <laughs> <laughs> Tapi inti dari bahasa yang diulang itu menarik, karena sebenarnya pikiran bawah sadar kita manusia itu memang suka pengulangan, suka pengulangan. Jadi hmm. sesuatu yang semakin sering diulang akan lebih mudah bagi pikiran bawah sadar kita untuk menerimanya. Semakin sering diulang, semakin banyak diulang akan jadi lebih mudah untuk menerimanya. apa pakai sih itu dari dua kebiasaan yang himawan bangun untuk bisa survive dalam proses meliputi kesedihannya itu street Kenapa Pi? Lu kayaknya mau nanya Pi. Tanya aja Pi.
3: Enggak apa namanya tadi yang lu bilang ulang-ulang itu menurut gua menarik ya berarti apa kayak itu dibilangin jangan ngomong yang enggak baik ke anak-anak gitu kan ya. Ah, nanti akan jadi kebiasaan gitu kan. Makanya yeah. uh, karena juga kalau dia lagi betul juga jangan ngomongin ah dasar ini dasar itu gitu kan nggak boleh gitu ya karena itu bisa jadi masuk ke ya. pikiran pikiran mereka gitu ya
0: iya benar jadi kan sesuatu yang sifatnya pengulangan dan maupun itu positif ataupun negatif akan melekat ya seperti filosofi kan seperti menulis di batu gitu ya seperti Itu kan kayak kita mengukir. Karena diulang-ulang, diulang jangka waktu panjang, mau itu positif, mau itu negatif itu jadi melekat. Sehingga kita perlu berhati-hati apa yang kita ucapkan, apa yang kita tanamkan, apa yang kita ulang-ulang ke dalam diri kita. Nah, untuk melewati kesedihan ini juga sesuatu tadi yang himawan sampaikan, berarti kan pengulangannya himawan itu kan berarti kan yang positif yawan ya. Sesuatu yang positif kan ya. Sesuatu yang sifatnya untuk membangun.
3: Eh kalau kalau misalkan yang Win nanya Win Kenapa atau kita? masih awan ya. sebenarnya eh ya, uh, lebih banyak mana sih uh, ketika kita sedih itu ya. Kita ikhlas dulu terus bikin apa mencoba kebiasaan baru yang positif atau cari yang positif dulu baru akhirnya itu akan membuat kita jadi ikhlas. pulang lagi Vi. lagi apa-apa biar pencerna. Ya, jadi gini. Um, kan um, tadi yang gue tangkap adalah kita ikhlas terus kalau bisa yeah. kita punya kebiasaan baru yang positif yang bisa membuat kita uh, apa namanya uh, move on gitu kan ya. nah tanya yeah. nih mendingan kita ikhlas dulu terus cari kebiasaan baru atau kebiasaan yang baru dulu kita cariin <laughs> baru akhirnya itu membuat kita ikhlas <laughs> okay. karena gue mendengarkan lagu-lagu itu gue akhirnya jadi ikhlas gitu kan uh. atau gue ikhlas uh. dulu terus baru gue mendengarkan something gitu atau gue pikir
0: Ya atau gimana? Ya, tiap
3: Atau itu seni. Jadi tiap orang ya. punya.
0: Bener bener. <laughs> kalau kalau kita tanya sama Himawan. <laughs>
3: nah,
0: Gampang. Jawab sikit dulu ya. nanti gua rekap. Ya, lu, ya, ya. lu yang ya, ya. mana duluan an? Silakan eh
3: uh,
2: Ya itu itu seni bener. lu lemu lemunya gimana gitu kan? Um, hmm. Hmm. Untuk ngelewatin tuh gimana? Kalau gua kan ini proses itu kan. kebiasaan orang escape ya, lu lari kan, gue kan gue ngalamin hmm. itu, lu lari dulu nih, gue gue nggak hmm. mau mikirin gitu, cuma hmm. lariannya biasanya ya gue makan, <laughs> makan oh, tambah yeah, makan. Yeah, okay. gitu, ada yang mana, ya macam-macam lah orang caranya ya, okay. atau sampai satu titik uh, lu akhirnya konfront, konfront aja, konfront, uh-huh. nah, ketika konfront, nah itu butuh butuh ilmu tuh, kadang-kadang kan, ya bisa syukur kalau bisa temuin sendiri, tapi Ya dari bacaan bisa dari kayak gini nih dengerin podcast-podcast gini kan lu juga bisa dapat inspirasi gitu ya. mm-hmm. uh, dari pengetahuan tahun itu karena lu butuh dibantu di dengan pengetahuan baru karena pengetahuan lu yang lama mm-hmm. itu kan nggak membantu lu. Gitu. Jadi lu butuh pengetahuan baru. Itu jelas itu. Nah, dengan pengetahuan itu lu bisa mengkonfront itu lalu lu bisa accept, accept. Nah, dari proses accept itu nah barulah uh, accept itu tidak langsung selesai, tapi itu Tahapan dimana lu udah melangkah masuk, lu accept, tinggal prosesnya tuh nanti healingnya makin lama makin baik gitu ya, gitu,
0: okay. gitu.
2: Ah. Kalau dari sisi gua ah. ya.
0: Ya, ah, ah. Eh, yang di job himon tuh udah, udah kurang lebih tahapannya karena himon udah ngalamin dia, ya, ya. himon udah ngalamin. Memang dia prosesnya memang pola pikir seperti itu dan kalau kita tanya sama orang lain. bisa sama astrid yang pernah kehilangan bokap juga atau siapapun mungkin tahapannya berbeda-beda juga tapi kalau kita mau rekap secara psikologis memang tadi biasanya pada saat orang menerima kesedihan dia ada fase denial dulu denial nolak nih denial itu bisa nggak terima bisa escape bisa lari gitu kan bisa dia denialnya bisa uh, uh, pura-pura nggak pura-pura tidak terpengaruh padahal di dalamnya lukanya menganga. Ya kan? Sampai akhirnya oh iya, ada kesedihan itu. Baru dia set dulu. Set atau angry. Sampai oh iya nih ya, dia ada ada kesedihannya, kemarahannya semakin nyata. Akhirnya dia memilih ini mau lari terus atau tadi Himon bilang berani untuk dihadapin, dikonfront. Ya kan? Begitu tahapan itu jadi, oke okay deh saya hadapi kesedihan ini. Baru tahapannya ke arah acceptance tadi, penerimaan. Orang kalau sudah menerima, oh iya ternyata saya kehilangan. Kehilangan orang yang saya cintai. Oh saya kehilangan sesuatu yang dititipkan sebentar kepada saya. Bisa sesuatu yang sangat berharga, bisa orang yang sangat dekat sama kita, bisa barang yang sangat berharga. Tapi kita acceptance itu bukan menjadi milik kita. Baru seseorang itu bisa move on, maju lagi. Nah, soal kebiasaan baru, ya kan, atau habit itu memang sepanjang jalan, karena sifatnya safety net. Safety net itu kan kayak jaring pengaman ya. Putus satu ada jaring yang kedua, putus lagi ada jaring yang ketiga. Hmm. Makanya kalau misalnya orang punya safety net tuh, dia kan selalu uh, sedih kan. Uh, Ada yang lari ke makan, tapi ada yang lari ke olahraga, ada yang lari ke ibadah, ada yang punya eh, keluarga yang baik atau teman yang dekat. Semakin banyak safety net kita, semakin banyak safety net seseorang, itu jaring pengamannya akan semakin bagus. Dan bisa membuat kita lebih tahan terhadap kondisi kesedihan yang terjadi. Nah ini Vi, dia berjalan bersama-sama Vi. sampai pada okay. tahapnya keikhlasan itu terjadi. Kalau hmm. bicara soal ikhlas, gue nggak berani. Gak Wah iya. orang harus ikhlas deh terus tante ya. Iya kan pasti sama deh. Gak beda-beda. Gue tuh orang lagi sedih, gue nggak langsung. Ah lu harus ikhlas. Gue ngomong ke pasien gue. Lu lu masih berani ikhlas nggak gampang. Karena yang ngejalanin ya, ya. yang ngajalandin, iya
1: iya bang.
0: betul. Wah, dan jangan sampai lu ngasihin
2: tuh... kayak gitu, pasti di. <laughs> <laughs> di- <laughs> enggak <bro>. bisa. <laughs> enak lu iya <bang>. ngomong doang. ngomong <laughs> <laughs> doang, <laughs> doang, <laughs> doang ya. gue <laughs> gue tuh uh,
0: sebagai uh, personal mentor bergerak di bentam health, gue enggak se- gue berhati-hati banget bicara untuk ikhlasnya gue berhati-hati banget. karena ini proses dan tiap orang punya proses waktu yang berbeda-beda. yang disebut time will heal. Waktu akan menyembuhkan kalau kita bisa menjalani proses itu secara alami. Ada yang butuh waktu mingguan, ada yang waktu butuh waktu bulanan, ada yang butuh waktu sampai tahunan. Tapi kalau kita jalani prosesnya secara alami, insya Allah Allah itu kan maha baik ya. Atau Tuhan itu pasti maha baik. Dia akan mengangkat luka kita. itu sih sama, sama ini dari ya dari tadi
3: yang masih mau juga bilang support sistem ya karena kan kita butuh yes. bantu ya ya yeah. iya ya
2: paling nggak lingkungan lu nggak nambah beban beban <laughs> lu. paling nggak minimal <laughs> yeah, bener, gitu. bener, bener. Bener, bener. <laughs> jadi lu punya waktu untuk bisa ini ya menenangkan diri lu gitu kan yeah, yeah. <laughs> ya itu dululah yang paling penting gitu sampai lu bisa menemukan ketenangan itu ya ada dalam hati lu sendiri gitu nggak butuh nggak butuh tegangan gitu yang lain Ya, itu proses lah gitu. Gitu. Gua pernah punya pengalaman yang ini nih Win, yang time will heal ini sebenarnya. Iya. Yeah. Itu kan waktu itu gua ngalamin juga dan telah 2 tahun gua undang memori itu masih sakit juga gitu kan gue mm-hmm. undang. Ya karena memang nggak ada proses penyembuhan gitu. Iya. Yeah. Jadi waktu akan menyembuhkan itu kalau lu nggak mau nggak berusaha menyembuhkan ya nggak sembuh gitu. Memori bertahun-tahun yang lalu mungkin berpuluh tahun ya. Lu undang itu kayak perasaan baru kemarin lo. Kalau mm, lu nggak ya, berusaha nyembuhin itu itu begitu jadi uh, ya lu harus itu tadi ya akhirnya ujungnya ada acceptance gitu kalau lu nggak sampai ke titik itu ya mm. lu nggak move on gitu jadi cara ngetesnya Kesan. nih Win kalau gue ya mm? kalau ada apa-apa gue undang aja tuh pikirannya dulu gue misalnya kesel sama orang nih gua undang ah kalau gue masih kesel ah gue berarti masih
3: <mmeno> gitu. <kutan> masih pake tasnya gitu. ya
2: iya, iya. masih pake tas itu gitu. cara gue ngetes tuh
3: udah udah selesai belum <sonir> sama orang ini ya gitu hmm. coba aja tes kalau yeah, yeah. memori <talan> banyak kan pasti <talan> ya 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 tapi kayaknya ah, gak gak kuat <talan> untuk terus kayak gitu <talan> mendingan <talan> yeah. mendingan yeah. Itu gitu itu aja perang-perang move on
0: ya yang Himawan bilang tadi itu yang disebut Ada jadi kalau uh, kita kalau gue sebut ke pasien itu seperti kalau luka itu sudah sembuh pasti jadikan parutnya ada jadi kayak scar gitu loh hmm. Astrid, ya kan uh, saat kita Lukas. kan kita pernah jatuh nih kita pernah jatuh tapi nggak sembuh nggak sembuh primer ada bekas lukanya ada bekas lecet nih pernah jatoh gitu kan kulit kita nggak mulus lagi hmm, hmm. nah pada saat kita melihat uh, scar itu atau luka itu dan kita lihat Kita ingat oh gue pernah jatuh nih dari motor Gue pernah jatuh nih dari tangga Tapi hmm. it's okay Gue pernah jatuh tapi gue udah sembuh Walaupun ada lecetnya ada bekasnya Berarti kita sudah sembuh hmm. Tapi kalau misalnya saat kita ngelihat scar itu Kita terikat sama memori yang buruk Kita nggak berani lagi naik motor Kita nggak berani lagi apa naik tangga Itu traumatik jadinya Dia bisa nggak oh. sembuh sembuh hidup yeah. Dan okay. orang terjebak Tidak di fase acceptance Yang tadi Himon bilang nggak bisa move on Sekarang dia masih ada di fase denial Atau di fase emosional Yang mungkin sad Mungkin angry ya kan? Mungkin depressed Terjebak Dan itu bisa mm-hmm. seumur hidup Dan memang butuh ikhtiar banyak sih Untuk butuh ikhtiar banyak
3: Berarti mungkin untuk ntar podcast begitu. nextnya gua off dulu ya Gue mau undang-undang itu dulu <laughs> <laughs> <więc Broadlyando> sih <tapi> <deskt HasanCarroll> yeah? <ad> mau <Okay. ketiah> Iya
1: sih ya. Ya, Win. Pada ada loh orang yang masih, maksudnya nggak hilang-hilang gitu kesedihan atau kemarahannya gitu sampai uh, waktu yang cukup lama gitu. Berarti memang dia nggak berusaha ikhlas atau gimana ya?
0: Uh, dia berusaha street. Yang yang tadi yang 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 sedihnya itu kan. Kalau Himawan Alhamdulillah menemukan cara yang baru atau paradigma yang baru. Hmm. Pada beberapa orang itu nggak ketemu itu. Hmm. Jadi dia terperangkat seumur hidupnya dalam filosofi yang lama. Cara pandang hmm. yang lama. Mungkin ada yang menyalahkan Tuhan. Mungkin udah menyalahkan nasib. Tapi itulah makanya filosofi itu perlu selalu diupdate. Oke okay. uh, guys kayaknya malam ini topiknya cukup padat nih ya Padat dan sangat dalam Terima kasih <laughs> banget buat Himawan dalam, yang dalam. Udah, udah sharing banyak ke kita Memberikan kita insight bagaimana Himawan uh, bisa melalui kesedihan yang mendalam uh, Kehilangan atas ibu tercinta Semoga beliau Diterima di siaulah, ya hewannya, ya Dan Amin. kita semua belajar dari keteladanan beliau. Kita juga uh, dari hal ini, semoga para audiens yang mendengar cerita dari himawan, sering dari himawan juga bisa belajar. Oh, begini lo tahapannya, begini lo caranya. Kalau seseorang ingin bisa move on, bisa mengikhlaskan kesedihan, ada tahapan-tahapannya. Jadi satu tadi himawan sampaikan untuk bisa membuat paradigma yang baru, kemudian melatih kebiasaan-kebiasaan yang positif. Yang ketiga, secara alami kita jalani prosesnya. Mungkin tadi awalnya kita denial atau kita marah, tapi kita berani konfront, ya, wan ya, berani iya. menghadapi sampai akhir. Walaupun itu rasa sedih dan menyakitkan, tapi akhirnya di ujungnya kita acceptance dan kita bisa jalan, move on. Dan mudah-mudahan selama waktu tersebut, waktu akan menyembuhkan. Seni mengikhlaskan kesedihan pasti selalu kita pelajarin. Manusia itu pasti pada suatu titik akan merasa kesedih dan suatu titik akan merasa kehilangan. Mudah-mudahan filosofi kita akan selalu membantu kita mengupdate diri kita menjadi karakter yang lebih baik. Terima kasih banyak Himawan sudah bergabung dengan kita malam ini.
1: Yeah, podcast kita,
0: ya. terima kasih juga Astid dan Arfi yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di episode you, berikutnya. Thank Salam, thank you, jumpa ya. Oke ya, sampai ketemu lagi ya. Yeah. Terima kasih, bye bye.